0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, вторник июнь, день 13. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Непонятное количество валов по пробке в Москве. Вы мне лучше расскажите, сколько. Ну а так, погода хорошая. Тут у меня компьютер вообще, конечно, не открывает пробки, не хочет. Ну и черт с ним, на самом деле, посмотрю в телефоне. Телефон показывает 3 э, балла и 15 градусов тепла. Ну, естественно, говорит, что будет теплее потом днем, так что... Ждите. Лучше гляньте на Новые Риги, пробки и вокруг, пишет Саня. Лучше чего, Саня? Лучше, чем колоться в подъездах или что? Какие, какие варианты? Лучше чего нам это говорит? Слушал вчера в записи, сегодня планируется продолжение синти поп вечеринки. Нет, сегодня же уже все, рабочий день. Вчера в Мячково М4 проиграла Сивику Пишет Спира Ой, да это все Я знаю эти все фишки Из разряда Мы одну машину зарядим до упора И она может проехать километр Вот А на кольце как она себя покажет? А? Так что давайте давайте не не, не обольщаться Вот этими всеми В Мячково-то Или она на кольце в Мячково проиграла? Тут, конечно, вопрос такой Если на кольце, значит, хорошие собрали автомобиль. Так это и есть кольцо. А, я думал, там они рядышком, в смысле, в Мячково, но э, заезды. Ну, так тогда вообще вопросов нет. Забудьте про нее. Тем более, где там соревнуются М4 и Сивик на кольце? Там, где люди приезжают на собственных автомобилях. Учитывая опыт одного и неопытность другого, может быть всякое разное вообще. Как праздник отметили? Никак не отметил, работал вчера, а вы где были вообще, Владимир? Где вы были, Владимир? «Балашиха должна быть разрушена, пробки ад», пишет Мышел. Может, вам переехать все-таки из Балашихи? Это как вариант, ну, чуть более такие, да, доступные варианты я вам предлагаю. «А есть те, кто сейчас болеет? Или я один такой?» пишет Владимир. Не знаю, наверняка есть, Владимир. Так-то вообще под 8 миллиардов людей на планете. Скорее всего, кто-то тоже болеет. «Начинается пекло, я помру», пишет слушатель. Ну, похороним и слезу прольем над этой могилой. «А давайте выставим леопарды напротив английского посольства в Москве», пишет Саня. «А давайте, Саня!» «Наши нормально так отработали этой ночью», пишет Ларек-Марек. «Та да! Лучше...» «А что...» Слушайте, а вот, кстати, по поводу леопардов, у меня хорошее видео я сейчас выложил в... Нет, ты можешь даже, Лех не торопиться, оно такое, мы не сможем его... Мы можем видео дать, а, видео мы можем дать, но звук только не давай, я тебя умоляю, пожалуйста. Звук не даем, видео даем в трансляцию. Наши бойцы осматривают и Брэдли подбитый, и Леопард, но там комментарии такие достаточно жесткие, поэтому если что за комментариями, это ко мне в Телеграм, чтобы смотреть комментариями. А если без комментариев, то без звука, то тогда можно смотреть в трансляции. Телеграмма говорит Москва или в трансляции нашей во ВКонтакте ВК. Сводка уже была, пишет Резник. Сводка у всех, естественно, разная. Кто-то что-то пишет. Если вы имеете в виду Министерство обороны, Министерство обороны всегда надо подождать сводку. Вот. Но есть всякие разные данные, которые приходят нам э, с разных телеграм-каналов. Ну да, да, видео можешь включить, оно, включите, оно просто пусть идет э, там, на фоне. И вы там увидите и подбитый Брэдли, который стоит. Он, что интересно, он подбитый, все, соответственно, экипаж весь э, кончился украинский, а двигатель у него работает. Вот, и тарахтит просто на месте стоит, и, ну, мы не можем это включить, потому что там еще и будут комментарии, а это надо было там очень долго звукорежиссером работать над тем, чтобы это можно было выйти в эфир, поэтому просто без звука смотрите, вот, там будет и Брэдли, и Леопард, и все дела. Uh, у техники двигатель работал, ее потом добили, чтобы uh, uh, Ну, значит, враги не оттащили. Задаются вопросы MTWords. Empty вот эти вопросы, когда вы когда задаете? Вы как бы хотите изобразить, что вы знаете, что нужно добить, чтобы враги не оттащили? Это первый вариант. Второй вариант uh, я даже не могу себе представить. Ну, то есть, вы хотите, чтобы мы вам рассказали то, чего у нас нет на видео, или что? Я откуда знаю, вот добили ее, не добили, оттащили ее, уничтожили. Поэтому не понимаю смысла вашего вопроса. Как бы, смысл-то, может, и понимаю, цели не понимаю. Украинцы не ожидали такого отпора от наших. В итоге сейчас им остается только хот-дог, пишет Данил. Чего же они не ожидали? А ничего ожидали тогда? Сами себя они вдохновили на то, что они, значит... Самые крутые на свете ребята, и что? Или, или как они себя, эти хлопцы, вдохновляли? А, а что за такое восхищение от одного подбитого леопарда, пишет Алексей Т.Т.? А Алексей Т.Т., он не один подбитый леопард... Вот, поэтому много у нас восхищения, а вы просто не в теме. Так что подтягивайтесь, после этого вопросы будете задавать. А может, оттащить к себе на разбор, кто знает, кто знает, пишет Маргарита. Ну, Маргарита хорошая идея, но уже эта идея, насколько мне известно, реализуется. Надо ее взять на анализы, пишет Григорий. Но это из тех же, опять же, предложений. Вот. Говорят, что эта идея уже реализуется и предложения. Автомат еще подобрал себе боец. Да, Андрей подобрал автомат с комментарием, что теперь у него классный, так сказать, автомат. Видел уже видео призывов выставлять технику у посольства. В общем, я запишет полиграф Полиграф Я, честно говоря, не знаю. Мне не нравится вот эта рисовка. Я считаю, что наша задача не технику у посольства выставлять, а наша задача победить. Но если это каким-то образом будет сильно бить по... Да, немецкому избирателю какому-нибудь, ну тогда надо выставлять. А если это не будет бить по немецкому избирателю, а это чисто вот какая-то рисовка, я против. Я против вообще бессмысленный, ну то есть не приводящий к каким-то конкретным результатам вот этой рисовки. Ну вот они таскали наш Т-72 по Европе, и что, дебилами выглядели. Так еще нашлись обязательно люди, которые э, цветы к нашему танку принесли. Соответственно, что вы думаете, в России не найдется того, кто цветы к леопарду принесет, что ли? Ну, я вот так сразу в лоб спрашиваю просто банальную вещь, ну, кто-то же заказывает цветы на мост постоянно, ну, значит, кто-то и к леопарду их закажет, принесут и положат, и что будем делать потом, вот и все, поэтому я бы вот этой всей э -э дешевой историей, я считаю, дешевой не занимался бы. Вот, поставляние леопардов и прочее. Не надо. Потом будет выставка битой техники в конце, когда мы победим, покажем ее, потом мы ее, значит, всю переплавим и сделаем из нее ступени храма. Вот и все. Мне кажется, самое. Правильно. Выслушал, соглашусь, пишет полиграф Полиграфыч. Навальный из тюряшки букет отправит, пишет АМС. Так вот я и говорю. У нас же, вот тоже, мы как думаем, наше общество сплоченное. Ну да, оно сплоченное. У нас очень патриотично настроенные люди. Да, да, так оно и есть. Ну что же, у нас нет дураков, что ли, которые вот... А у нас что, нет посольств зарубежных? А у нас послов нет? Сейчас эти послы, но ну, если их и нет, но ну, какое-то представительство есть, поедут с умными лицами там в возлагать цветы к своим леопардам. Я вам говорю. Ни в коем случае. Вот, где-нибудь там надо это переплавлять все или там склад техники битый. Я, я против вот этих выставок. Именно потому, что обязательно найдется человек, который будет этот леопард облизывать и обниматься с ним. Привезти на границу с Германией, высыпаться кучей, мол, ваша забирайте. А, высыпать, пишет Панк 13. Да, но на границу с Германией, чтобы привезти, надо Польшу проехать, Панк. Видел, как рота ВСУ в плен сдалась, пишет Дело техники. Правильно сделали, давно пора, надо не ротами сдаваться, а полками. Выставки только после победы, пишет Деко. Правильно, Деко, я с вами полностью и даже чуть более чем полностью согласен. «Как по мне, лучше в парке «Патриот» все это выставить, чтобы дети ногами ходили и прыгали по всему этому», пишет Юрий. Ну, потом, ну, сначала надо победить, понимаете, вот я так считаю. Хотя есть люди, которые говорят, что вот э, психологические воздействия вот таким образом некие осуществляются, ну, я не знаю. Вот на вас какое-то психологическое воздействие «Танк-72» произвел ну, наш «Т-72» которые они по Европе таскали. Какое психологическое воздействие на вас произвел танк, который они таскали? Ну как бы психологическое воздействие номер один. Европейцы дебилы. Все. Вот это первая мысль, которая возникла. Ну тупые. Вот мысль номер два. Пойду, надо как-то со своими созвониться, кто в Германии, чтобы цветы отнесли к нашему танку. Это вторая мысль. Так и произошло. Вот третья мысль. Надо их бить очень сильно чтобы больше желания такого не возникало. Ни одна из этих мыслей, собственно, не такая, какая бы э, хотелось, наверное, чтобы у нас возникла, когда немцы это все... Затевали, они, наверное, хотели, чтобы мы в ужасе были там или еще что-то, но мы что, в ужасе, нет? Нет, не в ужасе, поэтому, если мы будем кататься с леопардом, подбитым по городу, вряд ли немцы от этого тоже будут в каком-то страшном ужасе, понимаете? Скорее всего, у них возникнут все те же самые желания, что и у нас, ну, потому что они такие же люди, как и мы, ну, не совсем такие, ну, там, у них другие традиции, там, культура другая, но, тем не менее, все равно, люди есть люди, Правильно? Отправить на полигон и проверять противотанковое оружие, пишет Кирман. Вот это я соглашусь. Вот эта идея хорошая на мой взгляд. Посмотреть, как работает в лоб пострелять ему, в бок пострелять, поразбирать там что-нибудь еще. Если он вдруг в движении, можно посоревноваться там. Ну, вот танковый биатлон какой можно устроить. О. Вот, Можно посмотреть. На нем покататься можно в конечном счете, посмотреть, что у него плюсы, минусы какие. У нас же в распоряжении, я так понимаю, леопардов-то целых не было никогда. Если его можно починить, там быстренько как-то подшаманить и попробовать на нем покататься, посмотреть, какие у него плюсы и минусы, чем он хороший, чем он плох, дать нашим бойцам-танкистам, чтобы они прокатились и сказали: слушайте, а у него вот тут вот интересненькая штучка. Вот это вот интересненько сделано. Или: А вот это отстой! Вот это вот отстой. Да, посмотреть, как он полосу препятствий проходит, посмотреть, посравнивать там с т например, как вариант, да, с Т-72 модернизированным нашим. Просто понять их слабые и сильные стороны, еще и не с точки зрения поражения этой техники, а изнутри. Ведь, когда ты сидишь там внутри, тоже тебе что-то открывается какое-то новое, да. Что-то новое. Там, говорят, оптика хорошая стоит, пишет 506-й. Ну вот, изучить, посмотреть эту оптику дополнительно. Так мы их переиграем. К э, их цветам добавим табличку, мол, цветы посвящены немецкой промышленности. Акции-то падают, пишет Маугли. В 43-м выставили технику фашистов в парке Горького, пишет Максим. То был 43 год, Максим, а сегодня не 43 год. Сегодня интернеты... И возможность все снимать на телефон и тут же это куда-то выкладывать. Это раз. Два. У нас нет военного положения. Три. У нас нет войны. Ну, то есть, на всякий случай просто напоминаю, что э, вот эти вот все люди, которые там, ну, иноагенты, которые высказывались против СВО, они могут находиться прямо вот на территории России, и им ничего за это не будет абсолютно. Если они не говорили неправды. Если они просто говорят, я против войны, там, вот это вот все, черный квадратик рисуют и ходят потом по Москве, никаких проблем нет. К ним никто никаких претензий не предъявляет. Даже если они на улице избивают стариков, ну не они сами, а их какие-то кореша. Ну понимаете, да, о чем я говорю? Вот, всякие ведущие на телевидении и прочее, то есть сегодня отношение к предателям, оно такое, очень крайне мягкое, лояльное, соответственно, предатели, чувствуя это доброе, мягкое отношение гуманное, они будут э, все время пытаться щупать, да, ну, как-то, а что еще можно, они будут прощупывать, пронюхивать, да. Соответственно, обязательно появится какой-нибудь вот там дурачок, обмазанный какой-нибудь краской, желто-синий, вот, кричащий там, какая-нибудь девка сумасшедшая с голыми сиськами будет кричать, там, обнимать этот леопард, облизывать его. Сейчас такая история, 21 век, очень много можно на видео снять, да? Я бы не рисковал такими вещами. Победим, выставим. Но это мое предложение. Если вдруг оно никому не нравится, если все считают, что оно какое-то слишком такое перестраховочное, ну хорошо, все и вопросов нет, я отстал, как говорится. Бербок уже СМИ просит не упоминать при каждом рассказе о подбитых леопардах, что они немецкие, лучше говорите, что они украинские, пишет Верунчик. Да, у меня есть цитата Верунчики, я ее вчера выкладывал в телеграм к себе телеграм Гудошников называется, если кто не знает. Поймите, совершенно не имеет значения, что, где что сделано, говорит Бербок. Вы же не говорите про свой фон, что он американский или Тима Кука. Вы говорите, что он ваш. Такая же история с танками. Немецкий в Германии, а это украинский. И что они с ними делают, к нам не относятся. Спасибо, говорит она Лена Бербак. Это она СМИ отчитывает. Ну, то есть эти особые, особые твари божьи, особые твари божьи, у них с головой... Уникальные вещи происходят, как говорится, э, как это называется, операция перцепции. А, Зеленский начал оправдываться из-за провального наступа, пишет э, Данил. М-м-м. На этого вообще плевать, кретина, если честно. Ради девки сиськами все-таки надо поставить, пишет Резник. Но надо, чтобы свои были девки, а будут вот эти полоумные какие-нибудь, знаете, там, в храмах танцующие и прочие. Это фейк про Анну Лену, пишет пандёныш Ну-ка докажите, пандёныш, потому что вчера вроде говорили, что это не фейк Докажите Кстати, почему эти девки с голыми э, сиськами все страшные, хоть бы одна симпатичная была, пишет Саня Все очень просто, потому что симпатичных девок просят показать А всех остальных не просят, а хочется Однажды великий маэстро говорил, что желание любой женщины оголиться на публику. Не соглашусь с этим тезисом. Но вижу, что в некоторых женщинах действительно это, ну, как бы, вещь присутствует. Ну и обычно все исходит из того, что если уж сильно красивая, то бережет себя. Если уж не очень, то предлагает уж как может. Соответственно, обрамляя это в какую-нибудь политическую активность, например, или что-то подобное. Хотя, кстати, из Пусси Райт одна была симпатичная. Все, конечно, другие страшные, если честно. Фамилии, имена уже не помню, извините. Надо в выходной день леопард на платформе по садовому кольцу провести пару кругов, пишет Альманах. Альманах, а вы не кажется, вам не кажется, что это какой-то карга культ что это вот ну дурацкое занятие? Ну, вот прям дурацкое занятие. Вот я всем говорю, даже если вы поставите или уберете, это все дурацкое занятие. Зачем? Ну, вот просто зачем, что это дает нам? Мы ведь, понимаете, в чем дело? Например, в середине 20 века показать подбитую технику противника. Это доказательство того, что ты ее подбиваешь. Ты ее привозишь в город, показываешь людям. Да? Сегодня доказательство того, что подбита техника врага, да это куча видео, одно из которых мы вам сразу же показали. А можно его еще раз, Лёш, включи, пожалуйста. Вот еще раз его просто без звука. Со звуком у меня в Телеграм. плюс. А так без звука. Вот вам доказательства. Вам что, обязательно надо привести этот танк к носу поставить или что, я не понимаю? Ну, какой смысл-то? Вот прям вы хотите носом упереться в него? Зачем вам это нужно? Вот он. Вот вам показывают разорванные все эти Брэдли, все эти э, М-113, все эти леопарды, лежащие тела. Ну, что еще нужно? Вам уже все доказательства, вам приведены все, чтобы вы точно знали, что наши бойцы разят врага вражескую технику за рубеж. Все, все как положено. Вот. Э-э- просто у красивой есть мужик, который, как мне кажется, будет сильно против показа всем сисик, пишет Ларек Морек. А мо- да еще бывает, что нет мужика, но она этим зарабатывает. Понимаете? А вот так вот: э- братья бесплатно показывают, это как бы тоже смысла нет. Короче, не парьтесь на эту тему. Э-э- обычно бесплатно предлагается все самое ненужное. Поним? Это надо просто помнить об этом. Вот. А поскольку говорят, что вот та самая профессия, она вот первая древнейшая, про журналистику говорят, что она, вторая, правда, вторая, да, оскорбительно как. И здесь вторые всего лишь, ну, тем не менее, первая древнейшая, как говорится. Все прекрасно знают, что это продается и покупается. Собственно, да, индустрия моды, там, всякое такое, это все на этом построено. На красоте. Женской, которая продается Соответственно, что ты можешь отдать бесплатно Только то, что, ну, залежалось Срок годности истек Ты выбрасываешь это, да, там, на помойку Вот, соответственно, все эти активистки с голыми, там, некрасивыми телами Это и есть вот эта вот просрочка Она никому не нужна Никто не хочет даже, ну, как бы, интересоваться там Что там происходит внутри Но они, зная это, говорят Ну, может быть, кто-то возьмет все-таки Типа 40% скидка пошла, 60, 90, сегодня бесплатно раздаем, возьмите, а никто не берет, понимаете. Они вынуждены в итоге потом себя называть любительницами других женщин, вот, они вынуждены, потому что, а что делать, вот, Вот. как-то так. Ну вот, собираются некрасивые, вот. сначала всем демонстрируют, что вот, мол, смотрите, смотрите, а мы такие, да не надо нам такое, вот, честно говоря, даже за даром, даже если доплатите, вот, проходите мимо, мы им говорим. Они говорят, ну, что делать, давайте, между собой тогда дружить, и вот дружат между собой, что поделать. Красная цена, пишет Панк 13, да я говорю вам вообще, такое вот, ну, это же элементарно. Все, что дорого, оно ну никто вам его никогда бесплатно не даст. Ну, где вы увидели чтобы хорошую машину вам кто-то подарил? Так вот, знаете, просто так взял. Я к мужикам обращаюсь. вот Чтобы раз кто-то такой вам и... Вот, забери, мол, Бентли за 10 тысяч рублей. Вот иди, возьми. Ну, сейчас прям. Вот. За 10 тысяч рублей вот старое какое-то ведро, которое будешь чинить, там ковыряться в нем, матюкаться, кричать. Там. Вот это все. Правильно. Вот, э, так, э, точно так, на Тверской люди смотрят проезд техники нашей, это символ, им гордятся, хотя могут в телефоне посмотреть, так и подбитый леопард, символ нашей доблести и будущего падения врага, но спорить не буду, всецело доверяю вам, пишет Альманах, почему вы мне доверяете, я-то просто думаю вместе с вами. Слава России, победа будет за нами, видео отличное, пишет Улыбнись Все по 36, пишет Алекс Поляков Тип того, фикс прайс Снять топ-гир влог о распаковке Леопарда, о его технических характеристиках, плюсах и минусах Перевести на немецкий язык и крутить на всех площадках круглосуточно, пишет Мих-Мих Не, нам нужно снимать свои обзоры своих танков и крутить им Чтобы они видели, какие у нас крутые танки А их танки, они уже сами обзоры на них сделали ну вот, не надо нам их рекламировать. Подписываемся на Алексея, что со звуком, чтобы со звуком видео смотреть. Пишет Виталий. Кстати, для этого не обязательно подписываться, вы можете зайти, посмотреть и выйти вообще не подписываясь. Это маленький секрет, который вы можете использовать. Мне, конечно, очень приятно, что вы уделяете некое внимание мне подписками своими. Но если прям так сильно не хочется, то вот можете зашел, вышел, не проблема. Так, если мне заплатят, готов посмотреть на сиськи, пишет рука-нога. Ну, рука-нога, вы так не разбрасываетесь этими словами, потому что может оказаться, что... На те, которые вам будут показывать, вы не готовы смотреть, вы не не торопитесь, знаете, это как э, э, некоторые мужчины неосознанные завидуют э, труду гинекологов, И говорят, ой, какой хороший труд у гинекологов, что ты, какая работа у них, весь день смотрят вот в самую красоту вообще, ну да, ну да, Вот пересмотрели вы кино. Как говорится, ребята, кино всякого разного, где красота вот это все. А в реальности, знаете, всякое бывает. Вот. И в основном всякое только и бывает. Особенно, если речь идет о врачах. И зависть ваша не имеет... Под собой оснований не имеет, более того, кажется, что вы совершенно далеки от реальности, вот как-то так, подумайте над этим, дорогие друзья, так что и здесь рука-нога, когда вы разбрасываетесь такими утверждениями, что готовы смотреть, ну, знаете, может быть, вам такое покажут, что вы готовы будете все отдать, лишь бы больше этого никогда не видеть. Вот, (смех) Думаю, что после изучения все по Лео можно в открытый доступ выложить, тогда немецкому ВПК будет еще хуже, пишет Кирман Да, как вариант, изучить, разобрать, показать, рассказать их инженерные тонкости какие-то, все их секретики разложить Можно ознакомиться самим, дать ознакомиться нашим всяким разным друзьям Может, не знаю, интересуются северокорейские друзья леопардами, может быть, иранские друзья в какой-то мере интересуются леопардами я честно говоря не знаю но почему бы не если вдруг интерес есть не помочь им тоже мне кажется они бы вполне захотели бы тоже ознакомиться 830 новости в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 1.4.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, ну и мы продолжаем, секретики Леопарда, только на моем канале, ссылка работает всего час, кто успел, тот сможет собрать танк в домашних условиях, пишет Мышел, нужна обычная стиральная машинка и простой, советский и многоточие, да. А почему наши не снимут ролики, как взрываются воеводы или посейдон, или как страны и континент накрывают цунами, плиты смещаются, города горят и выкладывают везде. Пусть народ смотрит и думает, к чему ведут их власти. Вот это, я считаю, мягкая сила, пишет Ларек-Марек. Ларек-марек это не работает все. Леопард, конечно, можно выставить, но напротив, знаете, почему ларек это не работает? Потому что э, любой э, фильм Marvel э, или там DC, он про вот такие вот вещи. Это будет восприниматься как... Э, Просто киношка, и не более того. Люди не, ну, не могут сообразить. Во всяком случае, там не могут. Леопард, конечно, можно выставить, но напротив Бундестага после нашей победы, разумеется. А до этого наши эксперты сначала на винтики разберут, потом соберут обратно, и после уже на отстрел отправят. Напишет ОФВ. Я один ненавижу Элона. А кто такой Элон? Э, быть добру. Э, правильно я попал на чат. Пишет э, Игорь. Не на, а в, Игорь. Вы попали в чат. Смотрите, на Украину и в чат. Шучу, шучу. Короче, правильно мы попали. А что шучу? Все правильно я сказал? Э, Как в том анекдоте про гинеколога, улыбчивую бабушка. Понятно, понятно, Трутневский. Такое лучше не читать. Что с абрамсами? Их э, же тоже вроде завозили пишет э, Алёшка. Абрамсов не наблюдается на поле боя вообще, поэтому с ними пока ничего. Где они находятся непонятно. Наверное, где-нибудь э, во Львове, не знаю. Еще че-нибудь. Американцы это грамотно все делают. Слушайте, э, американцы это люди, которые развели всех. Обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание. Во-первых, Северный поток-2. Кому он нужен был? Американцам? Нет, немцам. Немцы э, по ну по расследованию Сеймера Херша были в курсе, ну, имеется в виду верхушка была в курсе, что северные потоки будут уничтожены. Вот они уничтожены. У немцев нет нормального газа. Вчера Хабик, есть такой персонаж немецкий, он говорит, а что мы с промышленностью-то делать будем без российского газа? То есть, то, что мы им говорили год назад, они сейчас начинают говорить. В общем, они лишили себя газа, считая, лишили себя нормальной промышленности, которая была раньше, во всяком случае, основанной на дешевых углеводородах из России. Но это мы все знаем, это мы все понимаем. Да, это по поводу э, того, что произошло. Дальше. Леопарды на фронт Германия уже поставила. Помните, Германия упиралась, говорит, поставлять не будем, пока Абрамса не поставят. Американцы говорят, не вопрос. Мы поставляем Абрамсы. Абрамсов до сих пор нет, леопарды уже на передовой разбиты. Вы просто чувствуете этот момент. Дальше. Американцы говорят, F-16 надо, F-16 надо. Все таки ну давайте вы поставите F-16. Американцы говорят, так, знаете, мы не против, если вы поставите F-16. Американские и другие страны мы поставлять не будем. И эти страны, вот которые раз уже мусолят, будут они поставлять F-16 или не будут. Тренировать вот этих вот летунов украинских собираются, опять же, не в Америке, на F-16. То есть такая фишка, американцы очень смешно скидывают на всех вот эти дела, и этими делами грязными занимаются, ну, всякие дебилы типа там Шольца, ну, вот это вот дегенеративная прислуга американская в Европе. В какие-то Нидерланды вдруг кого-то обучать собрались, еще что-то. То есть, все потихонечку подписывают себе приговор из этих дебилов европейских. Ну, серьезно, а американцы в стране фактически стоят, а что они? Ну, да, там систем ПВО поставили, ну, поставили систему ПВО. Ну, с кем не бывает. Ну, Брэдли, так это БМП, господи, там, что то тут мелочи, там, ну, поставили и поставили, вот, вы сами в России говорили, что это пылесос, видели, у нас есть комедийный фильм на эту тему, говорят американцы, ну, то есть, они вот нарожен не лезут, американцы, они все время впереди, вот, кто-то есть, и самое смешное, что сейчас впереди в планеты всей, в своем дебилизме и желании нас победить Германия, еще есть Франция, вот, Макрон заявил, теперь уже точно не шутка, да, вот, Макрон, я сейчас цитату его... Во-первых, себе выложу. Во-вторых, вам прочитаю. Украинское контрнаступление началось уже несколько дней назад. Оно было тщательно спланировано. Это контрнаступление должно продлиться несколько недель или месяцев. А что, не лет? Мы сделали все, чтобы помочь его осуществить в рамках очерченных нами с начала конфликта. Двоеточие. Что это за рамки? Наказать Россию чтобы прекратить ее военные усилия, помочь Украине сопротивляться и отвоевать территорию, но никогда не нападать на Россию и избежать любых форм эскалации этого конфликта. Ну, дебил дебилом, ну, вот честно, даже слушать этого придурка невозможно. Ну, э, надеюсь, Роскомнадзор меня не заблокирует и не оштрафует программу и радиостанцию за то, что я вещи своими именами называю. Ну, какие-то вот мифологии они какой-то вот э, э, оперируют невнятной, да? О том, что вот там поможем здесь, а здесь они будут брать, а здесь они не будут брать, а тут они будут бить, не будут бить, это вся чепуха, уже 10 тысяч раз мы ее опровергли, вот, Абрамсы неизвестно где, Алешка, в этот момент, Абрамсы где-то далеко-далеко, и непонятно, появятся они вообще или нет по нему, по маску, как-то Наталья Касперская прошлась, очень хорошо, тактично, чего его боготворят, что сказал, какого мнения, пишет быть добру». А, про маску вы говорите? Да мне вообще пофигу на маску, он старлинки поставил в СУшникам, я в нем не вижу ничего хорошего для нас. А... «Заявить громко на брифинге, что Байден получает 10 миллионов за день войны, и пусть его разорвут СМИ, пусть доказывает, как Трамп доказывал. Мы пипец вялые в инфовойне», пишет Майк Ефремов. Майк Ефремов, вы явно далеки от инфовойны, и вам кажется, что если вы что-то заявите, сразу э, Байдена будут рвать так, как, рвут его, э, как рвали Трампа. Но ведь его рвали-то, э, Трампа, подотчетные демократам э, средства массовой информации, поэтому э, они не будут рвать Байдена ни при каких обстоятельствах. Поэтому то, что вы говорите, оно как бы звучит вроде бы, как будто бы вы что-то придумали, а на самом деле получается, что нет, вы не придумали. Вот. Какая-то такая история. Вот я как раз по этому поводу высказывания Оливера Стоуна видел, и он, ну, я сейчас вряд ли его найду, накануне он тоже дал это какой то то ли интервью, то ли что, но, в общем, он высказался. Смысл такой высказывания: он говорит, на самом деле мы никогда не узнаем там, на Западе, правды о том, что происходит. Нам здесь вот рассказывают, как мы победим Россию, а в реальности это Россия побеждает. Но, но вся информация о победах и поражениях идет через Белый дом. И поэтому Белый дом э, формирует информационную повестку так, как надо, потому что на самом деле сам Белый дом и воюет. Вот, это Оливер Стоун объяснил такой момент. Соответственно, когда Белый дом воюет, все средства массовой информации, э, находящиеся под контролем демократов, а сейчас демократический вот этот вот, ну, Белый дом, который занят демократами, вот, они воюют вместе. С этим Белым домом. Соответственно, из-за того, что вы где-то на брифинге что-то спросите, ну, есть уже видео, где спрашивают, задают неудобный вопрос на брифинге Кирби. Собственно, прямо там, на, на Западе, прямо у них, где они брифинг проводят, задают неудобный вопрос Кирби по поводу коррупционер, коррупционной составляющей семьи Байдена. Он смотрит сначала стеклянными глазами, потом издалека раздается голос Кирби, чей-то, потом выясняется, что это Карин Жан-Пьер, вот это вот м- м- пресс-секретарь она там или кто, она говорит, пойдем, пойдем, пойдем. И он говорит, ну все, до свидания. Складывает вот так вот папочку и уходит. Просто уходит после этого вопроса. Он даже отвечать не пытается. До этого э- что-то он там говорил, а, это знаете, неправда. Найди, пожалуйста, Алексей, найди, пожалуйста, э- в интернете Кирби, или не Кирби это был, да, по Кирби был. Кирби, э- дальше Карин Жан-Пьер, Убегают с пресс-конференции Уходят с пресс-конференции Это найдем легко Вот Их начали спрашивать про Байдена про, там, про коррупцию Про все И они вообще потерялись просто и убежали И что после этого у нас может быть, Разогнали американскую администрацию Всех посадили Нет 400 лет или сколько там лет Грозит сейчас не Байдену Сейчас это грозит Трампу Байден заявил, что они нация э, гомиков, ну, г- неправильное слово используете, гомосексуалов, о- 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 наверное, правильно говорить, Григорий, да, и он уже несколько раз заявлял, что он больше всего гордится и самыми смелыми людьми э, считает вот, транс, э, вот этих транссексуалов, по-моему, это называется правильно, А-а-а-а- так, в Сочи рагули в майке с флагом Украины и надписью матершины дали по мордасам, пишет Алексей Захаров. Правильно сделали. Единственный вопрос, Алексей, как этот идиот подумал, что в Сочи можно с такой майкой разгуливать? Американцы хитрые, сейчас все леопарды сожгут, а они потом скажут, какие плохие танки, и будут свои Абрамсы по всему миру пробовать, продавать, видимо, вы хотели написать АСК. Да, я с вами согласен, АСК, так американцы и будут делать. В этом весь смысл. И 16 и если все свои сплавят на Украину в итоге, то они просто потом купят у американцев F-35. Не Торнадо там или еще что-то, не пойми чего, Рафали какие-нибудь. F-35 все будут покупать за огромные деньги и обслуживать за огромные деньги. Ну что, нашлось? Вообще не находится ничего. Плюс-минус, как говорится. Ну ладно, если найдешь, скажи, пожалуйста. В общем, можно в интернете. Если кто-то, у кого-то есть ссылочка на это видео, оно такое гуляло сильно по интернету, можете нам прислать, мы по ней сразу быстренько включим все. Так, Алексей ТТ пишет, 753 миллиарда рублей получил российский бюджет от дивидендов компании с госучастием в 2022 году. Это в 2,2 раза больше, чем в 2021. Лидерами по платежам стали «Газпром» и «Роснефтегаз», который управляет акцией «Роснефти», «Газпрома», и «Интеррау». Ну да, и что, Алексей, вы мне это прислали?  — Вам же, в общем-то, и говорили, что доходы наши нефтегазовые, они не упали, а даже в некотором смысле возросли, насколько я понимаю, поэтому... Спасибо нашим союзникам, которые не хотят идти в фарватере Запада и покупают у нас нефть и газ и исполняют контракты со своей стороны, а мы со своей стороны. Короткое еще есть замечание на эту тему, если вам интересно. Андрей Белоусов, это первый вице-премьер, высказался следующим образом. Он говорит, идея налога на сверхприбыль принадлежит бизнесу, а не государству. Цитата, «Я вам открою большую тайну. Идея этого налога про 300 миллиардов рублей принадлежит бизнесу, а не государству. Они, бизнесмены, умные и информированные. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021-2022 годы. Гигантские просто, больше, чем у бюджета. Они говорят, цитата, «Ребята, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим», сказал Белоусов в эфире телеканала РБК. То есть какой смысл? Денег много получилось заработать, и чтобы не менять налоговое законодательство, И дополнительных налогов не вводить, и налоговое бремя не усиливать, просто вот разовые такие выплаты сделают они, и все. И бизнес считает, что для них это выгоднее. Имеется в виду очень такой крупный бизнес, да, Не не носками кто торгует, а у кого там доходы свыше 300 миллиардов, как я понял, об этом разговор. «Стоп-стоп! А, Говорят, прибыль «Газпром» в 2023-м снизилась на 20%, пишет Николай. А Николай, а снизилась на 20% в сравнении с каким годом? И потом я бы хотел вас спросить, а как понять, что у «Газпрома» снизилась прибыль в 2023-м году на 20%, если 2023-й год еще даже э, половину его не прошла? То есть я так думал, что прибыли и убыли считают все-таки э, по итогам года». Вот, нет, я, может быть, не прав. И когда говорят, на 20% повысилась, на 20% снизилась, тут надо смотреть, она снизилась от чего? От э, планируемого заработка, от какого-то... Особо жирного года или от года, который был до этого, а год, который был до этого, а насколько она тогда прибыль была выше, чем годом до этого, ну, то есть это же такой момент, когда я вижу новость про то, что прибыль «Газпрома» или какой-нибудь другой компании снизилась на 20%, мне всегда интересно узнать, от чего отталкиваемся. Как бы от чего? От фантазии, от прошлого года, от позапрошлого. В прошлом по сравнению с позапрошлым выросло на сколько? На 25, на 30 или на 10? О, ну, то есть вот такие моменты. В 2021 году Газпром была рекордная прибыль, и они выплатили в 2022 рекордные дивиденды, пишет Григорий Прибыль 300 миллиардов, это ж сколько красных труселей на люстру повесили, пишет Мышел Через час Симонов будет у Волгина и все объяснит про газ Вот спросите, Абилифкинфлаев, как раз у нас есть люди, которые хорошо разбираются в экономике и У вас есть вопрос, варианты, да-да, я вижу, что это видео показываешь Давай посмотрим его тогда я надеюсь, это то самое видео. А, нет, нет, это старое, старик. Нет, нет, ты, ты что, это 16 года видео ты нам включаешь. Это старое. Это еще когда он журналист Мираж Тудей. Так, давай так, вот смотри. Кирби Кирби убегает от, от, от журналистов. Байден. Коррупция. Ну, Байден упал, Байден туда, ладно, просто вот э, давай уже плюнь на это и все, потому что каждый раз возвращаемся к этому, не найдем, надо было раньше нам искать, а потом нам рассказывают, что у нас цены на топливо обоснованные, пишет Михаил, потому что ваши цены на топливо не зависят от ваших прибылей. И убыли, Михаил, цены на топливо Зависит от других вещей А вы, чтобы не ставить в следующий раз 4 смайлика Имейте в виду, что есть такие инструменты Как акции и облигации Вот, а у Газпрома, например Есть акции По которым выплачиваются Дивиденды Об этом и идет разговор Понятно или непонятно? Можем посмотреть, какие они были. Но э, вы вместо, например, того, чтобы в определенный момент купить акции «Газпрома» и получить эти дивиденды там, да, вы купили, например, телевизор или дорогую машину в кредит, или еще что-нибудь в кредит, или свадьбу в кредит сыграли. И получается, что, э, вот, например, вы, Михаил, без денег – А кто-то с деньгами, потому что кто-то их потратил, не потратил, а приумножил, а кто-то их потратил. С другой стороны, вы могли купить акции, они могли подешеветь, от дивидендов компания могла отказаться, потому что, говорит, все, не будем в этом году выплачивать. И вы бы тоже были расстроены. А так у вас там телевизор или машина или что-то еще. как бы Каждый выбирает свой, в этом смысле, путь. Я акционер ОАО «Газпром», пишет Григорий. И правильно делаете, Григорий, и правильно делаете. Поэтому, Михаил, тут как бы такая штука, когда кто-то где-то заговаривает про сверхприбыли каких-то компаний, про дивиденды, про налоговые выплаты, про выплаты дивидендов или там, назначение этих дивидендов. Это все интересно только тем, кто имеет ценные бумаги на руках этих компаний. Вам это, конечно, вообще абсолютно никак не интересно. Понимаете? Но, например, есть ценные бумаги не, не только таких компаний, но и всяких разных компаний, которые, например, торгуют автомобилями. И вот есть люди, которые возмущаются, что у автомобили очень стоят дорого и ä, продолжают покупать по дорогим ценам эти автомобили и говорят, что это за цены? Что это за цены такие на эти автомобили? А есть люди, которые, имея ценные бумаги торговцев автомобилями, получают дивидендную прибыль, ну, там, не знаю, 13% годовых. Вот, кто-то просто хочет купить машину, а кто-то хочет приумножить свои деньги, Все, как бы, и каждый выбирает свой путь, вот, пожалуйста, хочешь машину, пожалуйста, вот, покупаю ее в три дорогие, там, какой нибудь сейчас они вообще каких-то неимоверных денег стоят, а хочешь наживаться на тех, кто покупает эти машины, наживайся, пожалуйста, каждый из нас может». Пожалуйста, просто завел вон счет брокерский, пожалуйста, и покупай Ну, можно прогореть, прогореть можно Всякое может быть Ну и машину можете разбить Это как бы такая специфика Смотрите каждый, кому что удобнее, кто как себя видит, как себя ощущает. Ну, просто чтобы мир не казался уж таким однобоким, да, вот, рынок не казался таким однобоким, как он некоторым кажется, ну, вот, просто даю немножко другую сторону этого вопроса. А есть акции компании, которые производят леопарды, пишталешка. Да, и они упали. Кстати, компания, которая производит леопарды, компания, которая производит Патриоты, компания, которая производит Брэдли, у них акции падают. Причем так ощутимо, именно после вот этих видео, которые были опубликованы нашими бойцами. У кого на 5% упало, у кого до 8% там падения было. Ну, в общем. Людям не нравится разбитая военная техника на видео, они сразу же начинают отказываться от ценных бумаг этих компаний, потому что понимают, что заказов-то поменьше, наверное, будет у этих всех компаний, производящих вот этот металлолом в итоге. То есть все-таки вкладываться-то хочется во что-то перспективное и хорошее, и если уж оружие, да, ты как бы вкладываешься в оружие, то тебе хочется, чтобы это оружие, оно проявляло себя как оружие победы, а не как оружие поражения, соответственно, Когда мы видим, что на поле боя его разбивают какими-то беспилотничками небольшими, еще чем-то, вот это вот уже кажется невыгодным приобретением, и потихонечку там ценные бумаги падают в цене. Значит, можно и подобрать нападения, и все равно они отрастут, пишет Павел. Павел, вы не можете подобрать зарубежные компании военные, ну так, производящие оружие нападений или на подъеме, потому что у нас, во-первых, запрещено это делать. Именно про зарубежные компании... Но если не запрещено, то, по-моему, хотели запретить вот эти вот, которые оружие производят. Во-вторых, даже если это разрешено, неужели вы настолько грязный э, негодяй и подлец и все такое, чтобы купить э, акции компаний, производящие оружие, убивающие или пытающиеся убить наших бойцов? Это, мне кажется, абсолютно неправильным. Правильным, конечно же, будет вкладываться в наши компании и уничтожать это все э, вражеское. Вот, бизнес, ничего личного, пишет Бирдлинг. Да, акции, но ну, как бы, э, когда эту фразу говорите, имейте в виду, что можете быть ее жертвой. Акции Rain Metal вроде как и сегодня на питерской бирже торгуются, но это может уже измениться. Но это могло уже измениться. Вот я и говорю, на Питерской торговали, но, не знаю, по-моему, хотели убрать это все. Было бы логично это убрать. Ну, то есть, странно, да, торговать ценными бумагами компаний, которые производят оружие, которое потом направляется на фронт против наших бойцов. То есть, получается, мы сами спонсируем производство оружия, которым нас убивают. Ну, не дебилизм ли? Ну, вот такой момент существует. Сегодня утром учил сына инвестировать. У него был выбор: одну зефирку получить сразу с утра или взять две, но после обеда он подумал и выбрал получить две зефирки после обеда. Когда он ушел играть к себе в комнату в ожидании награды, я съел обе зефирки, потому что риски на рынке никто не отменял. Давид. Хорошо, хорошо, прогорел сын, да? Неправильный выбор, зря в зефирке сейчас складываться, дело такое опасное, очень опасное. А, но кто-то другой все равно получит прибыль. Или убыль, Григорий, или убыль. Это старый анекдот, Самурай говорит. Я просто не слышал, Самурай. Очень смешно, спасибо большое, что поделились этим анекдотом. Сейчас куда ни кинь, везде спонсирование с нашей стороны. И ГСМ, и Зерно, и Акции, пишет Андрей. А вот, да, это оружие уже не немецкое, а украинское. Бербок, пишет Панк 13. Ну вот мне скинули, что все-таки это прикол был. То есть Бербок этого не говорил, а это просто прикалываются люди. Купил юань, и вдруг вырос, тут пишет Стас. Ну, Стас, можем поздравить вас с этой покупкой. Единственное, что, ну, не знаю, все те люди, которые давно находятся на рынке, говорят, что вот это вот покупать валюту чужую, это как бы... Такое странное дело. Почему, например, акции того же самого «Газпрома» или «Лукойла» или разных компаний, которые выплачивают дивиденды, почему они нравятся людям? Потому что дивиденды выплачиваются еще плюс ко всему. То есть мало того, что сама акция, она в цене может гипотетически вырасти, только что ты дивиденды получаешь? Ну, обычно раз в год. Они уже вроде выплачены там, ну, можешь посмотреть, не суть. Поняли, да, о чем разговор? А когда вы покупаете чужую валюту, никаких дивидендов не ждите. И, соответственно, единственный инструмент, может быть, здесь рабочий, это вот падение или взлет цены на это все. С точки зрения торговли, ну, не знаю, кому-то это нравится. С точки зрения вкладывать деньги так, чтобы они... Ну, инвестирование, так скажем, то это, это неправильно. Вот. Но это свойственно людям из 90-х там, купить доллары, и а вось подорожают. В принципе, дорожали. В принципе, дорожали. Но это такой старый инструмент. Старый Отчасти добрый, отчасти злой инструмент. «Газпром в этом году еще не платил», пишет Григорий. Ну, вот видите, Григорий у нас как человек, вложившийся в «Газпром», он знает, платил или не платил. Я, честно говоря, не знаю, когда дивиденды «Газпром» выплачивает. «Покупал юани, они не падают и не растут», пишет Котопес. Вот видите, поэтому лучше покупать то, что не падает и не растет, но приносит вам дивидендную прибыль. Собственно, об этом и говорят некоторые компании, что, мол, у нас очень много денег  – поэтому мы будем выплачивать дивиденды. Ну, условно говоря, те же самые облигации. Вот у вас облигации будут, вы на них будете получать дивиденды. Раз в три месяца, раз в полгода, раз в год, раз в месяц, в зависимости от выпуска, правильно? Правильно. Другое дело, что все может, конечно же, разом схлопнуться и сгореть. Помните, у нас биржу закрывали московскую, например, на достаточно долгое время. То есть фондовый рынок у нас как бы функционировал в закрытом режиме. И люди не могли достать свои деньги. И тогда многие попадали, а многие подкупили себе дополнительно короче вы поняли если нет денег лучше не рисковать не пытаться их зарабатывать потому что можно их потерять 900 новости программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут вторник июнь день 13 Это радио «Говорит Москва» В студии Алексей Гудошников Здравствуйте все 4 балла пробки в Москве А на улице уже плюс 17 Зачем вкладываться в облигации? Не проще вклад открыть? Говорит троянец Троянец Проще Все проще, все проще Главное, что вы инвестор Вы вы чувствуете, что вы хотите приумножить деньги А не потратить их на всякие глупости Типа Ой, мы съездили так отдохнули так мы отдохнули. Как будто бы вы до этого очень сильно напрягались. Вот. Я обратил внимание, что отдыхать ездят те люди, которые не напрягались и до этого. А те люди, которые все время в напряжении, им некогда отдохнуть. Вот обратите внимание на это. Вот то отдохнули, то свадьба в кредит, то а, машину купил себе. Вот. Че, прям взял и купил? Ну как, в кредит? На сколько? На 150 тысяч лет взял, вот. Взял подороже машину. Вот. А. Вот, зато она рчит, фурчит. вот, И нужного мне цвета. Ну, поздравляю тебя! Еще, короче, в пленку ее закатаю. Ну, закатай. Еще, короче, я и спойлер поставлю большой, ну, поставь. Ну, и вот это вот все. А, кто-то из нас эти болеет, кто-то переболел, кто-то никогда не болел. Ну, вот. ну вы понимаете, о чем я. А я на дивиденды отдыхать и езжу, пишет Григорий. Ну, это что-то отдых на рыбалку, на речку? Что это за отдых такой, Григорий? Это вот это вот на троллейбусе, когда по Питеру. Шучу, шучу. Не, вы молодец на самом деле. Пленка в кредит, пишет Берлинг. Доброе утро всем, кто сегодня проснулся, пишет Бароэт. Турция, 220, пишет Алексей. Ого, гуселей, беди прям. Слушайте, по поводу отдыха в Турции, Сочи и где угодно. Каких-то все неимоверных денег стоит, поэтому... Даду ну и к черту всех, хотя, конечно, в Сочи хотелось бы. Мне, мне, мягко намекнули, что в этом году у меня будет отпуск. Да, да, фу, да, у меня будет отпуск. И, я, я, и у меня проблема. Я не знаю, что делать. Типа, ну я вот сижу и думаю так, ну хорошо, вот отпуск. А что я буду делать? А у меня полное ощущение, что я просто буду с утра просыпаться в Москве и слушать радио. Вот, но, но не быть на нем. Но слушать его. Думаю, что делать? Надо надо, мне надо что-то придумать, понимаете? А я еще пока никак не могу придумать. Вот, думаю, ну, наверное, в Сочи надо поехать. Захожу, посмотрел цены в Сочи, думаю, да, может, и не надо. А может, и не надо, а что торопиться-то. А что там, пальмы и пальмы, да, в Москве тоже жарко в это время, прекрасно. Но в Сочи классно, что. На троллейбусе с бамбуковой удочкой, пишет Стас. Мы в Евпаторию едем в июле. В этом году Крым идет со скидкой, пишет Павел. А, а вы смотрели, как Стас Васильев разнес Собчак в интервью? Нет, Анастасия, я не смотрел. Я не смотрю ничего, что связанное с Собчак и как разносами, подносами и прочим. Мне это все неинтересно. интересно. Если честно, я вообще нисколько не сомневаюсь в людях, которые хотят разнести Собчак, что они могут разнести Собчак, потому что Собчак это в принципе человек. ну у которого вся биография говорит о том, что его разнести, это, ну, как бы, три секунды примерно. Вот, я вчера из Минвод приехал, мне понравилось, пишет Григорий. Какие Турции и Египты? У меня в деревне лодка с мотором, палатка, котелок, пишет Назгул. Так это классно, не небогато живешь, деньги копишь, что ли, пишет э, Данила Миронов. Почему копишь? Копить деньги бесполезно, а вот заставить деньги, производить деньги, вот это задача. Подумайте над этим. Подумайте над этим. Вот все вот, кто бизнес открывает, они зачем бизнес открывают? Вот зачем? Люди, которые открывают бизнес, открывают бизнес. Давайте скажем. Они хотят вложить деньги, которые у них есть, или которые они у кого-то взяли, там, у банка они взяли, или у друзей, не дай бог, они взяли такие ужасные плохие бизнесмены, вот, у родственников что-то. Они хотят вложить, а заработать больше, и назад получить больше. То есть, вложил сумму одну, а получил гораздо больше. Вот это то, что они хотят. В итоге они, конечно, наверное, просто потеряют эти деньги, но не суть. Хотят-то они этого, поэтому э, копить деньги, ну такое себе занятие, копите марки, вот, э, как мне кажется, а вот если вы хотите заставить деньги работать на вас, вот это вот, вот молодцы, значит, вы. И способы есть очень всякие разные. Самому бизнес делать, в чужой бизнес вкладываться, там вариантов масса. Все равно все в итоге приводят к тому, что денег нет. Разнести Собчак – это что-то из эпидемиологии, пишет Андрей. Приезжайте к нам в Баку, лично встречу и приму в гости, пишет Байрактар. Название у вас, конечно, яркое. Я в Есинтуки поеду, потом в Питер. Ну, спасибо за приглашение. А это как анекдот про японца, который вдруг начал на работу ходить строго с 9 до 18, никаких переработок и обед с 13 до 14. На третий день коллеги не выдержали и предъявили ему, пишет Алекс. Леха, женись. Вот эти советы пошли мощнейшие. Жена придумает, что в отпуске делать, пишет Владимир. Ой, Владимир, ой, хорошо, женюсь. Все, Владимир, раз вы сказали то, короче говоря, женюсь. Пусть жена придумывает. Доброе утро, Алексей. Бизнес нужен, чтобы заниматься тем, чем хочешь, пишет Елена. Не согласен, Елена, потому что заниматься тем, чем хочешь, это спать. Бизнеса, который э, основан на том, что вы спите, не бывает. Э, Э, Бизнес нужен, э, насколько я знаю, для того, чтобы заработать деньги. Основная цель бизнеса – это зарабатывание денег. Другое дело, что каждый выбирает... Каждый выбирает то направление, которое ему ближе по душе, его душе, и поэтому кажется, что вроде ты занимаешься тем делом, которое тебе приносит радость и удовольствие. С другой стороны, знаете, я тоже когда-то думал всякое романтичное по поводу радио. Вот. Как бы все равно, чем бы вы ни занимались, в итоге это будет, ну, если вы каждый день этим занимаетесь, это будет вашим, вашей обязанностью. Это перестанет быть вашим увлечением и хобби, это будет вашей обязанностью. Занимаюсь бизнесом, ну, при том, что это может быть приятная обязанность, которая вам все-таки подходит по характеру, по всему остальному. Занимаюсь бизнесом, переживаний намного больше, когда работаешь э, на дядю, пишет Иоанн. Там на Кавказе прокат машины 2,5 тысячи рублей в сутки. Можно, можно кататься на красоту смотреть, пишет Григорий. А вы брали кабриолет? Григорий, или нет? У вас есть связи. Попробуйте побывать на СВО как журналист или волонтер. Потом будете рассказывать и вспомнить. Поддержите наших парней, пишет Михаил. Михаил, э, в отпуск вы имеете в виду именно поехать или как? Все-таки, мне кажется, такого рода вещи, которые вы предлагаете, это больше называется командировка. Вот. Ну, Имейте это в виду. Все-таки, когда мы говорим про отпуск, я имею в виду как-то своих... Куда-то вывести. Вот. Вряд ли нужно вывозить своих в зону СВО. Я так вот предполагаю, что, наверное, это было бы нелогично. Вы сейчас, где вы сейчас смотрите цены в Сочи, что они дорогие. Я сейчас в Сочи. 4000 поезд в одну сторону, 3 тысячи сутки жилье, и тут на питание это очень дешево, пишет Владимир. О, Владимир, так я смотрю для богатых вот это вот все там. Пять звезд, вот это, СВ, чтобы вот это вот все. Я же смотрю, для богатых. Я же хочу как богатый. Извините меня, у меня отпуск в последний раз был когда? Года три назад, наверное. Я богато смотрю. Я так, чтобы, понимаете, чтобы все деньги отдать, чтобы потом вот. и... О, я там, all inclusive, там это. Не помню, я вот помню, сел там ну, в поезд, я не хочу летать, не люблю, вот, сел в поезд, а потом раз, и я уже обратно в поезде еду, я вот когда в себя пришел, мне адреналин в сердце вкалывает, и я, опа, а это что там, когда отдыхать, а мне говорит, так ты уже отдохну, ты уже, ты уже полон сил, вот так хочу, конечно, чтобы он, конечно, а как же. У меня, шучу я, конечно, я вообще не пью. Э, и, ну, короче говоря, ничего вредного не употребляю. У меня в Приднестровье полгектара Зеленого моря и виноградники. Вот где курорт, пишет Константин. Э, да, Константин, особенно вот э, последнее время там назревает, я чувствую, там, э, яркие события. Кстати, но в целом, по-любому, в Приднестровье это круто. Алексей, поезжайте проведать родителей, пишет Светлана ты что спасибо большое я не понял наверное просто я такой человек который что то говорит кажется что вот я вот жажду совета ну тогда давайте порекомендуйте мне еще что нибудь куда бы мне поехать вот. а если я буду вот просто по подмосковным лесам кататься на своем всепроходимом автомобиле вот такой отдых если у меня будет Это нормально считается или нет Вот, Грузия – лучшее место для отпуска, пишет Тенгиз. Ну, Тенгиз, нет, в Грузию не поеду. В Грузию не поеду. Рано. Сначала надо, чтобы все исправилось там. Вот эти все э, Зурбишвили, вот эти плохие все президенты э, местные, они, чтобы все, э, значит, покаялись. Вот это вот все. В Грузию не поеду. Сначала в Абхазию, пишет Лис Хитрый. э, Ладно Короче, вы делитесь тем, где вы были, я понял в тайгу один молчать две недели, пишет Алексей В Египет 100 тысяч пять звезд, в Реддистон с перелетом, пишет Иван Да я был в Египте один раз И с тех пор решил, что я не собираюсь больше в Египет никогда вот. Это первое Второе, я не люблю летать, например На Байкал или на Камчатку, пишет Леся Гусева Не знаю, не очень-то хочется Геленджик лучше всех, пишет Михаил Ну раз лучше, то тогда геленджик Не, правда, мне нравится Краснодарский край Потому что если есть на свете рай, это Краснодарский край Ну все, обсудили мы, да, куда вы поедете В Египте акулы, пишет Нюксалай Ну есть и такой момент, да, такая трагическая история произошла с одним из туристов э, российских Вот э, акула, да, напала и убила человека так, смотрим, что у нас интересного. РЖД назначает дополнительные поезда с Апсаны с 13 по 18 июня на маршруте Санкт-Петербург-Москва в связи с проведением Петербургского международного экономического форума. У-ху! девчонкам всем. Опять Петербургский экономический форум. Вот. И даже дополнительные поезда туда... Анкара вряд ли одобрит заявку Стокгольма на вступление в НАТО на предстоящих консультациях между Альянсом и Швецией, которые пройдут 14 июня, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Минобороны России подписала контракты с еще семью добровольческими подразделениями. Накануне был подписан первый такой контракт с отрядом «Ахмат». Интересная тоже тема. «Да, хорошо». «Ну да, больше, в принципе, так вот. Что еще сказать? Не добавить, не убавить». «Да, вроде все. все. Каждый год ездили в Поповку в Крым, но сейчас набережная оборонная линия, штраф закупания в море 50 тысяч. Печально, пишет К9. Ну, подождите, когда победим, потом все наладится». В Тарзану место в Тереберке, пишет Серг. А они прям на поезде на ПФ поедут, пишет Панк 13. Ну, Сапсан реально удобная тема, если честно и поудобнее и побыстрее по моему даже чем самолет почему потому что не надо до аэропорта ехать из аэропорта ехать это же учитывая там, московские пробки это все выливается в достаточно такой долгий перелет переезд перелет а, ну и плюс питерские пробки тоже, наверное, нужно учитывать, уж не знаю, насколько они сильные там или не сильные. А ну, Сапсан, ну вообще с кайфом. И, как, с кайфом просто сел и поехал. Братан, прям четко просто добрался. Нет, вы все-таки поезжайте в Антарктиду, пишет Смит. В том году был Витязева с ребенком, море и пляж, как в Тунисе, пишет Дягирев. Вот. Интересно, как Вагнер себя поведет с точки зрения закона. Они наемники же, пишет с Хитрый. А вам все еще интересно... А Пригожин сказал, что Вагнер подписывать ничего не будет. Почему, пишет Алексей? Не знаю, я же не могу в голову Пригожину забраться. Самолет до Москвы дешевле, пробки постоянно, пишет Григорий. Да нет, в СПБ нет пробок почти, пишет Диади. В Тунисе пляж чище, пишет Григорий. На Сапсан не нужно за полтора часа приезжать, пишет Василий. Ну и много чего еще хорошего есть. Поэтому Сапсаны дело хорошее. Вот если бы еще Сапсаны ходили хоть куда-нибудь еще бы в какое-нибудь такое направление, типа как Самара, вот была бы благодать тогда. Чего до Самары Сапсан нам не сделают хотя бы один? Хотя бы. Ну вот в Поволжье, чтобы прорываться как-то. До Казани нет тоже, по-моему, да? До Нижнего есть что-то, а до Казани нет. Ну в Казань хотя бы сделать. Ну что же такое? Когда у нас скоростные поезда будут такие вот, чтобы удобно было? Хотелось бы нам вот садиться и на скоростном поезде. И, конечно же, надо до югов до наших скоростные поезда сделать. Это сто процентов вообще. Это будет топчик до Сочи. Сел и на сапсанчике. Представляете? Вот это был бы кайф. Какая была бы благодать. Зачем тогда вообще этот самолет? Нужны рельсы другие, пишет Рагинский. Да к этому понимаем, что другие нужны. Надо прокладывать заново эти маршруты все. Ну, было бы круто. Да, действительно, в СПБ мало пробок, пишет Котопес. У меня тоже сейчас отпуск. Матушка, матушка на дачу утянула. Вероника нам пишет. До Самары скоростной поезд 9 номер вечером сел, утром там, пишет Левин. Долго, мы хотим быстрее. Даешь Сапсан по Золотому кольцу? Задается вопросом Овен. Вариант. Думаю, Вагнер уже давно все подписал, раньше всех, пишет Панк 13 Да и не думайте об этом. А, Что об этом думать? У нас сейчас другие есть дела, над которыми нужно думать. Если в военном смысле мы наблюдаем за ситуацией, тогда нам надо наблюдать на запорожском направлении, да, вот. Как наши бойцы себя чувствуют. Вот. Нам надо смотреть, как отражают они вот этот контрнаступ, наступ украинский, как они там это все называют, украинцы. Посмотреть, как работают наши артиллеристы, посмотреть, как работает наша авиация, посмотреть, как наработают наши все ребята с беспилотниками, которые беспилотная авиация. Вот. Работают они активно, усердно, мощно и очень высокие результаты показывают. Поэтому честь и хвала. и давайте сейчас, ну, я просто предлагаю, если уж мы концентрируем внимание свое на именно военной составляющей нашего времени, то обратим внимание сейчас на именно эту точку, да, Запорожье, где наши бойцы сражаются с врагом и наносят ему грандиознейшее такое поражение, Хотя их, конечно, много набралось там, этих врагов наших, но я думаю, что э, мы в любом случае э, вот их всех победим. Да уж, времена неспокойные, а мы тут про отпуска развели, пишет Ди Адит. Ну, давайте так, если коротко. Э, мы, я, ну, как бы, я много раз читал по этому поводу... И слышал высказывания людей, которые начинают говорить так, какой отпуск, такие времена, какие рестораны, рестораны не должны работать, какие ночные клубы, ночные клубы не должны работать. И, в общем, сейчас надо все время ходить с понурыми лицами и так далее. Я с ними отчасти согласен только, но лишь отчасти я согласен. Все-таки даже бойцы, которые в отпуск возвращаются домой, им сидеть и грустить не хочется. Им хочется расслабиться, им хочется повеселиться, им хочется в кино сходить, им хочется с семьей в ресторане посидеть и так далее. Собственно, я вот, например, недавно был на одном... Примере одного фильма вот о детях Донбасса, да, и о тех, кто этих детей спасал. И многие из этих людей, да, и и, ну, и бойцы нашей армии, и МЧС-представители, они там были на этом э, показе, соответственно, э, они сами герои этого фильма, они сами оттуда, из зоны боевых действий, там, спасают людей, да, помогают им, воюют сами, и я просто шел к э, машине, Каршеринга, кстати Вот, мимо Уже после вот показа этого, мимо Такой веранды Ресторана, там ресторан еще рядом с этим кинотеатром То был кинотеатр Иллюзион Назывался, и вот рядом такой-то есть ресторан И когда у меня был просто ресторан И я смотрю, все те же самые вот эти герои Люди, да У них и награды, и все дела Они сидят и культурно отдыхают Вот эти же самые мужчины, да Героические, они сидят, культурно отдыхают В этом ресторане, все Ну, что-то они там заказали себе, кто-то чай, кто-то еду какую-то захотел, кто-то еще, может, кто-то там, я не знаю, бокал пива выпил, и что такого в этом. Ничего в этом плохого я не вижу. То есть они отдыхают. Это люди. И когда мы говорим, что вот везде все надо позакрывать, и таким образом мы вроде кого-то поддержим, ну я бы исходил из другого. Не надо что нигде закрывать, а поддерживать надо другими методами, не тем, что мы закрылись и все сидим с серьезными лицами. Вот. А тем, чтобы финансовая поддержка, да, там, кто может что-то производить, именно производственные мощности свои там, поднастроить таким образом, чтобы бойцам была поддержка. Вот. Кто в сфере слова работает информацией, информационную поддержку, моральную поддержку, еще какую-то... Пожалуйста, это же можно осуществлять. Вот. Зачем же самим везде все закрывать и самоубиваться, условно говоря? Ну вот посмотрите, даже те многие добровольцы, журналисты, военкоры, которые проводят встречи, да, там со своими подписчиками, с поклонниками своими, они же проводят эти встречи там в ресторанах и еще где-то. Почему? Ну потому что людям, ну не, не могут люди 100% всегда быть напряженными на, на 100%. Потому что есть еще и другая часть жизни, и от нее избавляться это неразумно и неправильно. Это не нужно этого делать. Вот. Зачем работают театры сейчас? Вот скажите, зачем работают театры? Зачем работают сейчас там балет? Вот зачем сейчас балет? Что-то как-то танец помогает нам победить на фронте? Вот мужчина в лосинах, он как-то нам помогает победить на фронте? Нет, конечно, казалось бы. Но вообще-то там детей, например, привозят, значит, из Донбасса кого-то там на реабилитацию и так далее. Из именно тяжелых таких мест, где боевые действия шли, детишки, в общем, ну, психологически подавленные. Их и на балет могут сводить, и в театрах их могут сводить, и в ресторанах могут сводить, и поиграть куда-то какие-то детские у нас есть, специальные там парки и прочее. Реабилитация, слушайте... Человеку нужно давать не только, ну, как бы, точнее, не то, что, знаете, человеку нужно жить хорошо, ему хочется отдыхать. Вот, а из-за того, что вы, находясь в хороших условиях, вдруг такие, "О, а я сейчас вот не буду ходить в ресторан, тем самым я очень сильно кому-то помог, кому вы помогли этим, что вы помогли, а я сейчас вот возьму и закрою какой-нибудь там парк развлечений, почему, почему люди не могут развлечься своим, зачем его закрывать-то, а все, театр у меня не будет никаких постановок делать, наоборот, делайте. Наоборот, делайте, зарабатывайте этим деньги. Эти деньги можно всегда пожертвовать нашим бойцам, можно на гуманитарную помощь детям, это все. Наоборот, зарабатывайте и тратьте, тратьте на наших, на, 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 нашу, на наших бойцов, на наших людей, на восстановление других территорий. Это же все, главное, ну как бы платите налоги в бюджет, все не, не обходите э, налоги, не, не обманывайте, не будьте всякими блогерами блиновскими. Он, новость вчера читаю, оказывается, возможно, на дом в грязи э, Галкина и Пугачевой наложен арест. И оказывается, возможно, пишут СМИ, они с 2018 года вообще не платили налоги за этот дом. Здравствуй, э, Новый год, да, слово не буду называть то самое. Народные артисты, все дела, налоги не платят за недвижимость с 2018 года. С 2018 года пять лет прошло. Что за прикол такой? Зачем вы строите все эти замки, чтобы потом от, от налогов бегать, что ли? Что они такие крупные для вас? Не стройте тогда эти замки по, не знаю, сколько там, 5000 квадратных метров. уже за бред? Ну, не знаю, правда-неправда, вот вчера в СМИ такое сообщение видел. Не забываем, что рестораны, клубы, отели, театры двигают экономику. Это рабочие места. Это рабочие места, это налоги, это возможность э, э, одеть, обуть, э, вооружить нашу армию э, и так далее, правильно распределив эти налоги. Ну, посмотрите, вот у нас э, там, например, мэр Москвы, чем он занимается? Он же не войной занимается, правильно? Он миром занимается, ему нужно город э, развивать. Вот, он, соответственно, этим и занимается, это его э, занятие, работа его такая, правильно? Правильно. «Они же Россию содержали, на дом уже не хватило», пишут хитрые. «А, это вы про Галкины, да, я понял, я понял». Не понимаю вот этого закрыть, не пущать, не отдыхать. Я врач, работающий в тылу и учитель и сантехник. И токарь имеют тоже право на отдых, как и ребята, приходящие в отпуск с СВО. Ведь если не отдыхать и ходить по понурыми лицами, в том числе падает производительность труда в тылу, а вслед за ними и боевой дух ребят на фронте, если в тылу неспокойно, пишет Добрый Док. Вот Добрый Док, у меня где-то вот такая, наверное, позиция, ближе к вашей, если честно. тридцать новости. это радиостанция, говорит, Москва, 94.8. Слушать, думать, знать в студии Алексей Гудошников. Вот вы давайте будете слушать, думать, а я буду знать. Смешно, да? Знать в значении знать, знатный. Поняли, да? Смешно. Слушать. А может быть, это приказ такой? Слушать, думать, знать. Вот так вот. Это мы как бы обращаемся к знать. Слушайте и думайте. На что вам говорит ваш народ? Вот так вот, нет? Как вариант. Вариант, вариант. Интересно. А знаете, что непонятно? Я 250 рублей, когда не заплачу за превышение скорости, через 60 дней там сразу суд, приставы и так далее. А тут за дом побольше сумма и 5 лет прошло, пишет Ак. АК, тут есть разница существенная, потому что вам, когда выставляют э, штраф, его же по факту выставляют. А по поводу э, налоговой вот этой истории, она же как бы, во-первых, год пройдет, потом там еще какие-то начинаются, это на- накопительный период, что-то ты не заплатил, а заплати, а 50 То есть это немножко какая-то другая история. Э, насколько, ну, я не смогу объяснить, почему. Вот если честно, я не смогу объяснить почему. Но примерно хотя бы год в запасе есть, когда ты там год пытаешься морочить голову всем и не платить налоги, вот. Потом один мой товарищ говорил, ты знаешь, у меня такое ощущение, что у нас налоговые вот эти законы создавали люди для того, чтобы э, все остальные могли быть мошенниками, потому что всегда можно откупиться в конечном счете именно в рамках закона, ну, если первый раз тебя поймали. Ну, так это когда тебя первый раз поймают, это сколько времени пройдет. Ну, вот вы видите по этим блогерам. Поэтому э, такая штука. А со штрафом его же сразу выставляют, и Все. Тут как бы даже не работает, в я слышал такое выражение, в административном праве не работает презумпция невиновности. То есть в административном праве якобы работает сразу презумпция виновности. То есть тебе выставили штраф, назначили тебя виновным, а ты иди доказывай, что это не так. А тот, кто тебе выставил штраф, он не обязан доказывать, что это так, что это он правильно тебе выставил штраф. Все Понимаете, да, вот в суде презумпция невиновности, тебе говорят, ты виновен, ты говоришь, докажи, он говорит, вот, э, и не может доказать, все, значит, невиновен. Со штрафами административными все с точностью наоборот, ты виновен, ты говоришь, докажи, он говорит, не обязан ничего тебе доказывать, иди в суд, доказывай, что ты не виноват. Такая вот фишка. Может быть, то на дороге сталкивался с этим, потому что там же административные как раз штрафы. Когда вам, вы начинаете с полицейским что-то там выяснять, по типу, а почему это вы считаете, а я не пересекал, а он такой, ну, до встречи в суде, до свидания, и все. Вот в суде объясните это все. А вы в суде будете сидеть и доказывать, что вам неправильно выписали штраф, вот это все, пятое-десятое. Вот, ну как... В оригинале вы будете там сидеть что-то доказывать. В итоге ничего вы там доказывать не будете, естественно. ничего с не получится. Так, Денчик присылает мне какие-то мои старые фотографии. Спасибо большое. Это в связи с чем? Получается, что Пугачева идет по той же э, статье, как и Блиновская, пишет Григорий. Не знаю, Григорий, что вам сказать по этому поводу. Идет, не идет. Правда или неправда по поводу этих домов, э, что они за них не платили. Я говорю, увидел вчера информацию. Не могу сказать, что она подтвержденная. Могу сказать, что она просто вот в средствах массовой информации была. Инсайдер. В наступлении Украины против России отсутствует ключевой элемент. Ни один из союзников не отправил истребителя F-16 достаточно быстро. Догадались, инсайдер, да? Тоже все такие военные аналитики стали, что, боже мой, страшное дело. Так... Авиация России нанесла 8 ракетно-бомбовых ударов по противнику на Купинском направлении. Ну, вообще, сегодня ночью наша стратегическая авиация работала хорошо. Ну, и, естественно, армейская авиация тоже работает. Блинки на контрнаступлении. Успех контрнаступления принесет два результата. Он укрепит позиции Украины за любым столом переговоров, а также приблизит вероятность того, что Путин, наконец, сосредоточится на переговорах об окончании войны, которую он начал... Так, стоп, стоп. В этом смысле контрнаступление действительно может приблизить мир, а не отдалить его. Одного только не сказал Блинкин в этом смысле. Если это контрнаступление хоть как-то удастся его подопечным, а оно не удастся, поэтому как-то так. Может дальше мечтать Товарищ, который нам не товарищ, Блинкин. Как праздник отпраздновали, пишет Игорь. Да никак, Игорь, не, не отпраздновали мы праздник, мы работаем постоянно. Сейчас гидрологов много стало, пишет Григорий. В связи с надписью на заднем фоне. А что с надписью? Ну, слушать. Ага, вы надпись изменили. Все вы челить, а я знать. Смешно, смешно, спасибо большое. Поржал, поржал, как говорится. В Минск ласточка ходит, пишется роковой. Так, ну как мы прокомментируем Блинкина, который такой вот сосредоточится, результата. Ну так вот и напишем. Мечты, мечты, запятая... А Вот так, мечты-мечты, через две запятые. Ничего смешнее я все равно сейчас не придумаю, потому что я пока с вами разговариваю, э, все равно дополнительно ничего не придумаю. Вот из что стата есть Блинкина у меня в Телеграме, можете забирать. Презумпция невиновности в в административном праве работает. Вы с гражданским правом перепутали, пишет Кирилл. Ну, значит, с гражданским перепутал, Кирилл. Ну, вы поняли, о чем я. Мне как-то пришел левый штраф, пошел разбираться, вот и иди к мировому суде и разбирайся, а деньги заплати сейчас, пишет Котопес. Вот видите, Кирилл, а это разве не административное? А что еще может э- 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 он сказать? Все пропало, гипс снимают, пишет Панк-13. Э- э- Мечты влажны, пишет Григорий. Мечта мечтой, пишет С. По но они любой итог контрнаступления выдадут за успешный, чтобы был повод начать переговоры, пишет Он Кур. Э- э- не забываем только об одной вещи. После любого ВСУшного наступления, которое мы отразим, последует наше реальное, настоящее контрнаступление. И это должны знать все. Такова военная наука, по-другому не бывает. Поэтому любой итог, как вы говорите, нет, любой итог они не смогут так представить. Они сейчас сидят и молятся, чтобы у них хоть что-то получилось. А Блинкин знает про планы Медведева по поводу Киева, пишет Давид. Ну да, вчера Дмитрий Анатольевич смешно шутил по поводу Киева. Ага, успешно избавились от танков, пишет Панк-13. Муж возит, никаких штрафов не плачу, пишет Вероника. Повезло же. Да у нас много что в стране так устроено. Ходи и доказывай, что ты не верблюд, пишет Андрей. Так это не только у нас в стране, это везде так. Вот вы приедете за границу, припаркуетесь в неправильном месте, допустим ну, не понимая, что оно неправильное, вот, и вам штраф возьмут, да и выпишут, идите платить его, а потом доказывайте, что вы правильно припарковались, у меня такое было, например, я приехал, ну, давно это было, я так ехал в Амстердам, смотрю, вроде можно парковаться, все по часам совпадает, парковка совпадает, все вроде правильно, все вроде оплатил, оплатил, положил квиток под стекло, все дела, прихожу, в штраф, ну, что я сделал-то в итоге? Я просто этот штраф, конечно, выкинул, да и поехал все. Больше. Просто на этот машину никогда туда не приезжал, и все. А, 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 не дам я денег вам. Они э, недочет в приложении парковки специально не устраняют. Если паркуешь автомобиль, приложение не уточняет, какое ты паркуешь. По итогу многие припарковавшись, платят не за то авто, а по умолчанию, которое первым забито в приложении. Вот так! Пишет каламбур. Ну, я не знаю, это когда я туда ездил, никаких приложений еще у них там особо не было. так просто вот там на месте с паркоматов это все парковалось. В гражданском суде нет обвиняемых, есть только истец и ответчик, пишет Строгинский. У вас приложение, можно выбрать основной автомобиль. У нас приложение, пишет Бирлинг. У меня было, я путал автомобили. Тоже платил за другой, потом думаю, ну, мне штраф пришел. Я думаю, наверное, надо как-то связаться с ними и сказать, ну, вот я вот же оплатил другой автомобиль, они оба мои. Ну, вот так вот получилось, я перепутал. Мне сказали, что в таком случае это моя проблема, а не их проблема. Соответственно, если вы перепутали автомобили, это ваша проблема. Вы никак не сможете доказать, что, а, нет, я имел в виду другой автомобиль. Это есть такой момент, есть такой момент. «Я живу в деревне, у нас нет правил, Татьяна, 58 лет». Вот. Но почему вас зовут Анна? Вы, 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 вы называетесь Татьяна, а написано, что вы Анна. Как правильно? У нас приложение, можно выбрать... Да-да-да, все, это, это я уже прочитал. Имеешь больше одного авто, будь внимательнее, пишет Панк 13. Правильно, Панк 13 вы говорите. А еще вот у меня особенно, конечно, интересно было, когда я машину на тест брал. И это постоянно меняющиеся автомобили, и постоянно меняющиеся номера и все такое. Кстати, в США вроде презумпция невиновности с административными штрафами копы, копы доказывают и э, переживают, пишет Дима Н. Это моя мама, пишет Анна. А, -а -а, мама пишет с телефона дочери. Хм -хм. Главная цель контрнаступления это внушить всему миру, что киевский режим обороняется от российской агрессии и замылить, что они начали в 2014 году, пишет Георгий. Георгий, да, наверное, соглашусь с вами Они поэтому свое наступление называют почему-то контрнаступление Что довольно-таки странно А я как-то живому гаишнику не те документы дал Но это был понедельник, и гаишник не документы проверял Пишет волосатая статуя Точняк дважды попадал на оплату другого автомобиля Пишет рука-нога Да, и там уже не попетляешь То есть заменить номер автомобиля не дают вот э, изменить время парковки можно, но ну, вы знаете такую фишку, если там задержался немножко, такое бывает, и парковка исчерпала себя, подходишь такой, ах, она исчерпала себя, я ее продлю. Такое можно сделать. А вот заменить автомобильные номера, вот, ну, во всяком случае, раньше такой опции не было, к сожалению, э, она могла бы помочь. Не контрнаступ, а контрнахрюк. Вот так вот, пишет Назгул. Умно по поводу мамы. Переиграли и уничтожили, пишет Борисович. Дать машину на тест-драйв? Dodge Challenger, пишет Дягилев. Спасибо большое, Дягилев. Нет, не требуется машины на тест-драйв. Вот. Я в какой-то момент, когда ездил на всех этих машинах, понял одну интересную фишку. Значит, Прямая зависимость между ценой автомобиля и его крутизной, ну, то есть, чем дороже автомобиль, тем он в целом обычно лучше, круче. Это первое. И второе. Мне автомобиль нужен, если бы мне кто-то дал тест-драйв, просто чтобы не ездить на своем, не колесить, там, не наматывать километры. Вот, Поэтому я с удовольствием взял бы какой-нибудь тест-драйв, какой-нибудь китайский прекрасный Coolray там, Джили, месяцев на шесть, и ездил бы на нем просто, вот могу на год взять, и кто из представителей китайских автомобилей меня слышит, Джили там, да, лучше, конечно, Тугелу. Но можно и Кулрей. Cool Выйдите на меня, ребята. Давайте Тугелу я возьму. На полгода тест-драйв длительный. Покатаюсь, посмотрю, плюсы-минусы оценю. там Удобно, неудобно, подвеска, там фары, не фары, там люки, не люки, скайуокеры, вы поняли? Вообще полгода-год. Вот этот тест-драйв. А что-то люди берут тоже там, неделю покатались. Какой толк в этом? Что они вообще... А-ха! Стул сломался или что, я не сломался а, а, а знаете, такое бывает? Стули ломаются вот эти пневматические. А, таким образом, что вот этот штырь прошивает задницу человеку. Не, не знаете? В интернете полно... Я теперь боюсь на нем сидеть. Слушай, прошу, этот стул. Я вот так вот сяду лучше. На краешке посижу. А то, знаете, а, начинал а, русским русичем скрепным, а закончил европейцем, по пробитым. Зачем это надо? Нам это не надо. Мы нормальные ребята, в самом деле. А, вот, мне еще детей растить. Э, вы же не лиса, Алиса, пишет Андрей. Джили Манджара, проси. Чуть проси. Я не буду что просить. Это они пускай про. Эй, вы там в вжили! Просите меня ездить на ваших автомобилях. Вы скажете, что я обнаглел. Ну ничего себе, у Филиппа Киркорова так годами получается. Кто-нибудь даст Алексею Гудошникову автомобиль? Есть хоть один разумный человек? понимающий, насколько это выгодно для него, в первую очередь, и для его марки, чтобы поднять ее в глазах окружающих. Они из деревни Простоквашино пишут сообщения. Сначала дочь пишет, потом мама, потом лапы ломит, потом хвост отваливается, пишет Григорий. А, смешной мультик, вы вспоминаете. «Оплата парковки должна быть постфактум. Сначала настоял, а потом оплатил. Это будет честно и справедливо. А то из-за пяти минут просрочки сразу же штраф надо платить. Или из-за глухой ошибки в приложении», пишет Илья. «Изменить начало э, парковки тоже можно в приложении. Имейте в виду». «Время начала парковки тоже в приложении можно менять. Если, например, что-то затупило э, и так далее». А-а-а-а-а. Можно поменять зону и авто, если вы оплатите не ту парковку или указали не тот автомобиль. Вау! Вау! Вот мне прислали. ДК присылает э, скрин экрана. То есть наконец-то эта опция появилась. Ребята! Ребята! Короче, можно менять тачку, прикиньте! 11 июня 1992 года в России была принята государственная программа ваучерной приватизации. Авторами называют Егора Гайдара Анатолия Чубайса. Было приватизировано 120 тысяч предприятий. Бюджет получил менее 20 миллиардов долларов, пишет Алексей ТТ. Знаю, знаю. Тоже видел вчера этот пост. Вот. Все об этом говорят и вспоминают. Но обратите внимание, кроме Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, одного из которых нет, а другой из которых улетел, вот. Там еще ряд имен называется и, в частности, фотография там опубликовалась рядом с этим постом. Наверняка вы ее видели. Все эти люди, Березовский и так далее, через запятую. Где все эти люди? Обратите внимание, в россии никого не осталось из них. Ну, они либо на том свете, либо не в России. Соответственно, мы можем констатировать очевидный факт. Мы их, ребята, ребята, народ, мы народ, мы их выдавили. Все, они больше у нас тут пакостничать не будут. Вот С чем я вас всех и поздравляю. Прихватизаторы, пишет Лис Хитрый. Нельзя изменить время начала парковки. Только конец, пишет МСТ. Хорошо, МСТ. Прямо сейчас я попробую сделать кое-что. А, так. История, автомобили, баллы. Изменить завершенную парковку. Можно поменять зону. Можно продлить завершившуюся парковку и изменить время ее начала. Или изменить. То есть, либо вы изменяете время начала, либо время конца. Поняли? Исправить время начала или завершения можно только по истечении оплаченного времени, без принудительного завершения парковки. То есть дожидаетесь до конца, когда закончилось оплаченное время. Меняете время начала и уезжаете. Если принудительно завершили, то вам вот получается фикс маслом. Исправить можно не более трех парковочных сессий в месяц. Вот, чтобы вы хитренькие там не, не придумывали всякое разное хитренькое. Так вот, э, так вот в данный момент установлено. С парковками там все хитро, нельзя там изменить время, а если можно, то при определенных условиях запятая и больше, э, не больше одного раза в сутки. Ну вот я эти у, условия вам прочитал, Андрей. Уже давно, в прошлом году, лично поменял номер машины и штраф не пришел, пишет Денис. В смысле поменяли номер машины? а -а -а! то есть вы припарковали свою одну машину неправильно, потом указали другой номер, и штраф не пришел, понятно, а то есть ощущение, что вы выходите, меняете регистрационные номера на автомобиле, и штраф приходит кому-то другому, я об этом подумал, но за это можно получить очень серьезное наказание, если вот вот так вы делали, а вы имеете в виду, поменяли в приложении, все, я понял а я не парюсь с оплатой парковки, я многодетный отец, пишет Павел. Но в целом, Павел, у вас есть другие занятия, по которым стоит париться, как мне кажется. И вы, в принципе, всегда э, всегда пределе. Поэтому ничего страшного, я думаю, мы за вас будем оплачивать, условно говоря, в бюджет вот это все. Мы, Короче, мы будем платить, а вы э, занимаетесь воспитанием детей. В конечном счете одного тяжело, двоих в два раза вроде как тяжело. Троих так уж вообще. А многодетные у нас от трех, по-моему, да, идут? Или от четырех, многодетные? Многодетные от трех, от трех. Все. Можно начало, но там нюанс. Ее, по-моему, завершать самому нельзя. Так да, я же вам прочитал. Вы чего вы меня не понимаю? Я прочитал уже текст, объяснил все. Я же откуда читал? Из приложения же я читал. Да, вам нужно тогда дождаться, чтобы она закончилась и изменить начало. Все. А если вы ее принудительно выключаете сами эту парковку, то тогда вы уже начало не измените. О, это еще ничего. Утомился в, в, в дненных Арабских Эмиратах монетки искать для парковки, пишет Владимир. Ну, говорят, что вообще Москва передовая. Такая вот страна, хотел сказать. Передовая, передовой город. вот Москва в мире по вот таким технологиям всяким разным, городским, каршерингу там, самокатикам вот этим, шерингам и парковкам, у нас все вот вообще классно сделано. Да, в приложении по умолчанию стоит рабочая, а был я наличный пишет Денис. Давид присылает мне фотографию автомобиля с номерами. Давид, я вот увижу номера, сразу буду знать, что это Давид. Я буду подъезжать к вам, говорить, вот так вот открой окно, говорю, здорово, братишка, вот так вот, Салам, чё, как жизнь вообще. Большая Дорогомиловская улица, но знаете, парк нет, городской. Так, и что? Ничего не понимаю, кроме того, что вы на Мерседесе ездите вот э, с довольно-таки приятными номерами. И все изменения нужно сделать до конца текущих суток, пишет Андрей. Ну, если вы как бы в себе, если вы, ну, как бы нормальный. Мужчина, взрослый, вы, наверное, придете в сознание до конца суток по поводу парковки, которую вы не могли начать, да? И, как вам показалось, началась она позже, чем положено. И, соответственно, вы все исправите, и все у вас будет классно, правильно? Это просто для тех людей, которые говорят, вот подъехал и что-то приложение тупит. Вот прям раз посмотрел сразу время, и разбираешься с этим приложением. Запарковал потом спокойно Пришел, оно все закончилось само Хоп, и продлил, и все На Кавказе все за наличку Не любят они все эти электронные штучки Пишет э, Григорий Да, это несерьезно, потому что А мне штраф пришел за неправильную парковку В правильном месте Сфоткали, когда я выходил из машины в МакДак И вернулся Двери открыты на фото А это неправильная парковка считается Пишет Давид А вы прям открываете тачку и уходите Вот так вот Есть есть кто тронет мою тачку, я найду Вот так вот вы делаете Это первое Второе вам штраф выписали за то, что вы вкусной точка МакДак называете до сих пор, понимаете? Вот за что вам выписали на самом деле штраф, вы просто не в курсе. За то, что вы отрицаете существование ресторанной сети э, вкусной точка. А у Давида номер не 500 случайно? Не 500? Нет, нет, не 500. На наших парковках места, предназначенные для людей с ограниченными возможностями, в основном заняты автомобилями граждан с неограниченными возможностями, пишет Анна. Не замечал Анна, обращал внимание лишь на то, что, наоборот, все всегда свободно, люди действительно места для людей с иными возможностями не занимают. Ну, может быть, где-то кто-то наглеет, но вот так вот люди стараются не занимать. Такие вот пироги. Так, еще одно мощное заявление, просто хотел вам процитировать, в Телеграм-то я бросил, а вам забыл сказать. Российская косметика не хуже западной, Манторов. Все понятно, женщины. Если вдруг какие-то будут у нас еще вопросы, там, вот у вас вопросы к нам, то имейте в виду, что мы уже в курсе, нам сообщил Мантуров, что наша косметика не хуже зарубежной. Житель Ставрополя задержан за участие в нападении на Дагестан в девяносто девятом году в составе банды Басаева и Хатаба. мужчину задержали в аэропорту минеральных вод и доставили в орган предварительного следствия по ходатайству следствия судом в отношении задержанного избранного мера пресечения в виде заключения под стражу. Видите, до сих пор отлавливают всех этих негодяев, но э, точно все должны знать, их всех поймают обязательно. И это, кстати, должны знать и все вот эти вот персонажи, которые там минуют себя какими-то добровольческими корпусами, вот это вот все. Вот та же самая судьба их ждет. Кого-то ликвидируют, а кто-то будет до конца своих дней в такой специальной тюрьме. Ходите в позе лицом вниз, а руками наверх. И говорить, да, гражданин начальник, да, гражданин начальник, да, гражданин начальник. Минпромторг поддерживает возрождение автобренда АК. Ничего себе, что-то понеслось. У, У Мантурова сегодня понеслась тема вообще. Ну классно, АК это классно Единственное Видите, наши даже не скрывают, что именно Не возрождение, а именно автомобиля Или как, а именно автобренда Это значит, что будет какой-то Автомобиль-донор, который мы назовем АК, и это будет вот автобренд Насколько я понимаю Сейчас мы ждем, когда появится такая Волга И вот еще про АКУ Заговорили, интересно что из этого выйдет или не выйдет. Так, депутат Единой России Константин Затулин на этой неделе может лишиться поста первого заместителя председателя комитета по делам СНГ. Об этом ведомостям сказали три источника. Поводов для обсуждения действий Затулина несколько, в частности, 1 июня он пропустил рассмотрение президентского законопроекта о денонсации соглашения с Украиной по Азовскому морю. В тот же день Затулин выступил на форуме Какая Украина нам нужна, где заявил, что ни по одной из целей спецоперации на Украине не достигнуто результатов. Помните, в вы мне эти цитаты присылали. Вот. Вот вам и ответы на ваши вопросы. Прав был Затулен или не прав? 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.